0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。高太后长了八年权，死去，由宋哲宗亲政。年轻的宋哲宗对他祖母重用保守派，本来就不满意。等到他亲自执政。就重新启用变法派，但是后来的变法派不像王安石那样真心实意改革朝政，内部分争不休，一批投机分子打着变法的幌子，趁机捣乱。等宋哲宗一死，他的弟弟宋徽宗召集因罪即位后，朝政更加混乱。宋徽宗是个出名的浪荡子。不懂得管理国家大事，专门寻欢作乐。他身边有个心腹宦官童贯，迎合他的心意，替他搜罗书画珍宝供他赏玩。有一次，童贯到苏州一带去搜集书画珍宝，有个不得志的官员蔡京想投靠童贯，每天陪着童贯鬼混，还把他自己书写的屏风、扇面的送给童贯。童贯得到蔡京的好处，把这些书画马上送到东京，并且烧画给宋徽宗，说他物色到一个少有的人才。蔡京到了东京，又拉了一帮子人替他活动。有个官员对宋徽宗说：“推行新法是件大事，朝臣中是没有人能帮助办好这件事的。如果陛下要继承神宗的遗志。”非用蔡京不可。那个官员还画了一幅图献给宋徽宗，图表上列了大批朝臣名字，把保守派写在右面，把变法派写在左边。右边的名字都是当朝大臣，但左边的名单只有两个名字，其中一个就是蔡京。宋徽宗看了，满心喜欢，马上决定让蔡京当宰相。蔡京一上台，就打起变法的旗帜，把一些正直的官员，不论是保守的或是赞成变法的，一律称作奸党。他还操纵宋徽宗在端礼门前立一块党人碑，把司马光、文彦博、苏轼、苏辙等一百二十人称作元佑。元佑是宋哲宗前期的年号，奸党。已经死了的削去官衔，活着的一律降职流放。这样一来，一些正直的官员就全部被排挤出朝，而蔡京的同伙却步步高升了。至于王安石制定的新法，到蔡京手里就完全变了样。像免一法本来可以减轻百姓的劳役负担，蔡京一伙却不断增加故意的税收。变成敲诈人民的手段。宋徽宗和蔡京又迷信道士，大造道观。有个道士叫林灵素，在宋徽宗面前胡吹说，天上有九霄，最高一层叫神霄，神霄宫有个玉清王是上帝长子，宋徽宗就是上帝长子下凡。神霄官还有仙官八百。蔡京、童贯就是仙官在世，这一番胡言乱语，居然把宋徽宗哄得心花怒放，天天请大批道士在宫中讲道，道士们还给宋徽宗献了个称号，叫教主道君皇帝。这一来，皇帝就成为道士头子了。宋徽宗尽情追求享乐、腐朽的生活。童贯替他在苏州、杭州两地征用几千名工匠，每天制作象牙、牛角、金银、竹藤的雕刻或织绣品，供他玩耍。所有制作材料一律向百姓搜刮。日子一久，宋徽宗对那些玩意儿腻了，想找一些奇草怪石来换换口味。蔡京、童贯为了讨好宋徽宗。派了一个二流子朱冕，在苏州办了一个应奉局，搜罗化石。朱冕手下养了一批差官，专门管这件事。听说哪个老百姓家有块石块或者花木比较精巧别致，差官就带了兵士闯进那家，用黄封条一贴，算是进贡皇帝的东西，要百姓认真保管。如果有半点损坏，就要被派个大不敬的罪名，轻的罚款，重的抓进监牢。有的人家被征的花木高大，搬运起来不方便，兵士们就把那家的房子拆掉，墙壁毁了。那些差官兵士趁机敲诈勒索，被征花石的人家往往被闹得倾家荡产。有的人家卖儿卖女，到处逃难。朱免把搜刮来的花石。用大批船只运送到东京，运送的船只不够，就节节运粮的船和商船把船上货物倒掉，装运花石。这大批船只自然还要征用大量民夫，于是船只在江河里穿梭四个来往，民夫们为运送花石日夜奔忙。这种运送的队伍叫做花石纲。花石纲移到东京。宋徽宗见了，果然高兴，给朱冕加官升职，花石纲越来越多，朱冕的官也越做越大。一些达官贵人，谁敢不讨朱冕的好？人们把朱冕主持的苏杭应奉局称作“东南小朝廷”，可见朱冕权力之大了。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。